0: что она, собственно, знала о его преподобии Джорджи Уинстоне, что он всю жизнь прожил холостяком, что через три года после того, как он оставил службу во второй пресвятерианской церкви в Парк-Слоуп, его имя до сих пор красовалось на ее дверях в списке почетных пастырей, с ним случился удар, что в результате он был частично парализован с правой стороны и нуждался в домашнем уходе. Вот, кажется, и все, если не считать мелочей. Теперь он мог сам дойти до туалета, а в удачные дни и до кресла-качалки на веранде с помощью специального пластикового фиксатора, не позволяющего плохой ноге подогнуться. И говорил уже более-менее понятно, хотя язык еще не очень хорошо его слушался. Нора и раньше имел кое-какой опыт общения с людьми, перенесшими удар. Благодаря этому ее и взяли и считала, что ее пациент идет на поправку удивительно быстро. Вдобавок к обычным обязанностям сиделки – вовремя давать больному лекарства и мерить давление, Нора занималась с ним физиотерапией. Изредка она делала ему массаж, а от случая к случаю писала под диктовку письма. Выполняла другие поручения и порой читала ему вслух. Не брезговала она и тем, чтобы взять на себя кое-какие домашние хлопоты – когда миссис Грейнджер была в отсутствии. По таким дням она готовила ланч из сэндвичей и омлета. Наверное, именно за столом он и выведал у Норы подробности ее собственной жизни, причем сделал это исподволь, совсем незаметно для нее самой. «Помню только одно», — сказала она Чаду. «Да и то лишь потому, что он сегодня упомянул об этом. Как-то раз я призналась, что мы не страдаем от особенной нищеты, и даже не слишком себя ограничиваем. Нас угнетает только перспектива такой жизни. Чад невольно улыбнулся. Сегодня утром не отказался и от обтирания мокрой губкой, и от массажа. Вместо этого он попросил Нору надеть ему фиксатор и помочь добраться до кабинета. Для него это было сравнительно долгое путешествие, уж точно дальше, чем до веранды. Но он осилил его, и, тяжело дыша, весь красный, опустился в кресло за письменным столом. Потом в один присест осушил поданный ей стакан апельсинового сока. «Спасибо, Нора. А теперь я хочу с вами поговорить. Очень серьезно». Похоже, он чуял ее беспокойство, потому что улыбнулся и успокаивающе махнул рукой. «Нет, нет, это не насчет работы». Она за вами, несмотря ни на что. Пока сами не уйдете. А если надумаете уйти, я напишу такую рекомендацию, что вам везде будут рады. Вы меня пугаете, Уини, сказала она. Как вы относитесь к тому, чтобы заработать 200 тысяч долларов? У нее открылся рот. С высоких стеллажей вокруг на нее хмурились умные книги. С улицы доносился приглушенный шум. Они словно были в другой стране, более тихой, чем Бруклин. «Если вы думаете, что речь идет о сексе, признайтесь, у вас возникло такое подозрение, то я уверяю вас, что нет. По крайней мере, мне так кажется, конечно, поклонники Фрейда полагают, что если как следует покопать, у каждого странного поступка найдется сексуальная причина». Но я в этом сомневаюсь. Я не читал Фрейда с семинарий, да и тогда не слишком в него углублялся. Он меня унижал, словно пытался убедить, что любое представление о глубинах, скрытых в человеческой душе, не более чем иллюзия. Он как будто говорил то, что вы считаете морем, на самом деле лужа. «Я не согласен. У человеческой души нет дна». Она столь же глубока и таинственна, как божественный разум. Пожалуйста, не сердитесь, но я не очень-то верю в Бога, и у меня нет большого желания выслушивать ваше предложение. Но если вы его не выслушаете, то так его и не узнаете. Потом всю жизнь будете гадать. Она заколебалась. У нее мелькнула мысль. Стол, за которым он сидит, должно быть обошелся ему в несколько тысяч. Впервые она отчетливо подумала о своем пациенте в связи с деньгами. «Суммы, которые я предлагаю, должно хватить на оплату всех накопившихся у вас счетов, на то, чтобы ваш муж спокойно дописал свою книгу, возможно, и на то, чтобы начать новую жизнь в В Вермонте, если я не ошибаюсь. Да, наличными, Нора. Зачем оповещать об этом налоговые органы?» У него было длинное лицо и седые курчавые волосы. Похож на овцу, так она думала о нем до сегодняшнего дня. Если наличные пускать вход постепенно, никто не заинтересуется тем, откуда они у вас взялись. Кроме того, когда ваш муж продаст книгу и вы обоснуетесь в Новой Англии, у нас с вами больше не будет нужды встречаться. Он помедлил. Хотя что нам мешает? «Это будет зависеть от вас. И не напрягайтесь, пожалуйста. Вы сидите так прямо, точно палку проглотили». Только мысль о двухстах тысячах и удержала ее в комнате. Двести тысяч долларов наличными. Она словно видела их перед собой, толстый почтовый конверт, набитый банкнотами. А может быть, даже два конверта, если не влезет в один. «Послушайте меня чуть-чуть, ладно?» — сказал он. «Я ведь в последнее время не очень много говорил. Все больше слушал, верно? Так что теперь ваша очередь слушать, Нора. Согласны?» «Ну, хорошо», — ее разбирало любопытство. «А кто бы утерпел на ее месте?» «Говорите, кого я должна прикончить?» Она хотела пошутить, но как только эти слова сорвались с ее губ, Испугалась, что это может оказаться правдой, потому что они не прозвучали, как шутка, и глаза на длинном овечьем лице смотрели на нее вовсе не по овечьей. не рассмеялся, потом сказал, «Никаких убийств, дорогая, нам ни к чему заходить так далеко», и он начал говорить о том, о чем никогда раньше не говорил, возможно, не только с ней, но и вообще ни с кем. Я вырос в богатой семье на лонг айленде Моему отцу везло в торговле. Он пережил мать всего на пять лет, а когда умер, мне досталось уйма денег, по большей части в акциях и других надежных бумагах. За годы, протекшие с тех пор, я обратил в наличный лишь скромный процент своего капитала, делая это постепенно, малыми порциями. «Я откладывал деньги не на черный день, мне это не нужно, а на то, чтобы когда-нибудь осуществить свое заветное желание. Они лежат на депозите в Манхэттенском банке, и именно их я вам и предлагаю. На самом деле, там может оказаться ближе к 240 тысячам, но мы же не станем припираться из-за доллара другого, не так ли, Нора?» «Моя жизнь». Я говорю это без гордости и без стыда. Прошла в незаметном служении. Под моим руководством наша церковь помогала бедным как в дальних странах, так и у нас под боком. Центр помощи анонимным алкоголикам на соседней улице открыт по моей инициативе. И ему могут сказать спасибо целые сотни несчастных, пьяниц и наркоманов. Я утешал страждущих и хоронил усопших. А если вспомнить занятия повеселее, то я провел более тысячи венчаний и основал стипендиальный фонд. Благодаря ему множество юношей и девушек отправились на учебу в колледже, которые иначе были бы им не по карману. У меня есть только один повод для сожалений. За всю жизнь я ни разу не совершил ни единого греха из тех, от которых так красноречиво предостерегал свою многочисленную пасту. Я не сластолюбец, а поскольку я никогда не состоял в браке, у меня не было возможности совершить измену. Мои аппетиты от природы умерены, и хотя мне нравятся хорошие вещи, я никогда не проявлял алчности и коростолюбие. Да из чего бы, если отец оставил мне добрых пятнадцать миллионов». Я упорно трудился, держал себя в узде, никому не завидовал, разве что самую малость матери Терезе, и меня не соблазняют ни имущественные блага, ни высокое положение в обществе. Я не утверждаю, что я вовсе безгрешен. Отнюдь нет. Тех, кто ни разу в жизни не погрешил ни словом, ни делом, а горсточка таких, пожалуй, найдется. Едва ли могут сказать, что они никогда не грешили в мыслях, верно же? Церкви известны все лазейки. Мы рисуем рай, а потом даем людям понять, что у них нет шанса попасть туда без нашего содействия. Ибо каждый из нас не без греха, а расплата за грех – смерть. Вы можете подумать, будто в глубине души я неверующий, но при моем воспитании неверие для меня так же недоступно, как левитация. Однако мне понятна заманчивость полюбовного договора с Богом и те психологические трюки, с помощью которых верующие добавляют стойкости своим убеждениям. Не Бог увенчал римского папу его затейливой шапкой, это сделали жертвой теологического шантажа. Я вижу, как вы ерзаете, так что перейду к сути. Прежде чем умереть, я хотел бы согрешить по-настоящему. Причем не мыслью или словом, а делом. Это желание возникло у меня еще до удара. Оно становилось все более навязчивым. Но тогда я считал его блажью, которая рано или поздно пройдет. Теперь я понимаю, что ошибался. В последние три года эта идея преследует меня неотступно. «Но какой же серьезный грех под силу совершить старику, привязанному к коляске?» – спрашивал я себя. А потом, слушая ваши рассказы о книге вашего мужа и о вашей финансовой ситуации, я вдруг понял, что могу согрешить вашими руками. Мало того, сделав вас своей сообщницей, я, я, так сказать, удвою тяжесть своего греха. Во рту у нее пересохло, и она с трудом выговорила. «Я верю в дурные поступки, Уинни, но не верю в грех». Он улыбнулся. Это была снисходительная улыбка. И неприятная. Губы овечьи, а зубы волчи. «Ничего страшного. Зато грех верит в вас. Кстати, вы знаете, что удваивает тяжесть греха?» «Нет, я не хожу в церковь. Грех становится вдвое тяжелее, когда вы говорите себе «я сделаю это, поскольку знаю, что потом смогу вымолить себе прощение». Иными словами, рассчитывайте и удовольствие получить, и расплаты избежать. Я хочу знать, каково это, так глубоко погрязнуть в грехе. Хочу не просто слегка запачкаться, а нырнуть в этот омут с головой и утащить туда меня. Сказала она с искренним негодованием. «Но вы же не верите в грех, Нора. Вы сами только что сказали. С вашей точки зрения, все, чего я хочу, это чтобы вы немножко набезобразничали. Не скрою, есть риск уходить под арест, но он минимален. Зато наградой будут 200 тысяч долларов».